0: La rencontre du deuxième type avec Patricia Farah.
1: La rencontre du deuxième type avec aujourd'hui notre première invitée, c'est Claire Madeleine Perdria. Claire est docteur en euh, chimie physique. Notre invitée a travaillé en tant que telle au CNRS. Elle a œuvré aussi à l'UNESCO. Puis après d'autres aventures, elle se lance aujourd'hui dans son aventure à elle, finalement son projet personnel à la ferme des Vervennes, ferme familiale à Cisterne-la-Forêt. On va faire de la fourme d'Ambert au lait de Ferrandez et bien d'autres choses encore à vous raconter. Notre deuxième invité est Sylvain Padlou, chargé de communication à l'office du tourisme Terra Volcana. Sylvain, qui est un hyperactif, qui aime les gens. Et la course à pied, notre invité qui fait partie, je vous le disais tout à l'heure, des personnes qui font le lien entre les habitants d'un territoire, leurs projets et les médias, comme nous, comme France Bleu. Et bien, pour une fois, c'est l'inverse qui va se passer. On va mettre en valeur Sylvain sur France Bleu. Claire Madeleine Perdria, la ferme des verveines Bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu. Vous oui. êtes venue nous voir de Cisterne-la-Forêt. Oui. Ben bah oui, oui. <rire> Disons qu'il fait un peu plus chaud là, que là-haut, on a plus d'air. Oui, on a un petit peu plus d'air là-haut. Euh, Sylvain Padlou, bonjour.
0: Et bonjour Patricia.
1: Sylvain, chargé de communication à l'Office du Tourisme Terra Volcana.
0: Oui, c'est ça. Tout, tout, tout à va à bien fait. Ah ben bah écoutez, bah comme disait Claire tout à l'heure, il fait, il fait un temps paradisiaque, il y a quelques bouchons, mais à part ça... À part euh, ça, bon,
1: tout le, va bien. Tous
0: les feux sont ouverts. Euh,
1: ça va vous plaire ce qui va se passer, Sylvain, aujourd'hui, puisque je sais que vous êtes euh, très curieux euh, d'écouter euh, la vie des gens, leur parcours... Comme, euh, tout comme moi. Et euh, avec Claire, on ne va pas être déçu puisque Claire, elle a eu un sacré parcours. La ferme des Vervennes, on va commencer déjà par ça. Euh, avec vous, Claire, c'est la ferme de votre enfance Oui,
2: passé, je suis née presque sur la ferme, mmh. et effectivement, j'ai passé ma vie à, à d'autres ponettes à travers champs et forêts, et euh, j'étais complètement
1: absorbée euh, par l'univers de la ferme et de la nature. Et puis, euh, cette ferme aujourd'hui, alors on, va, on, on reparlera évidemment de votre parcours avant de revenir à la ferme. Vous êtes partie faire des études, et vous revenez aujourd'hui avec un projet. C'est quoi ce projet
2: Alors, euh, le projet de la ferme est en agriculture biologique depuis euh, des dizaines d'années. Ma mère qui a des ferrandaises depuis tout le temps, a participé à sa sauvegarde notamment. Et le projet a été d'abord de faire, une... faire créer de la plus-value sur la ferme en en, fabri... en faisant de la fourne d'ambert fermière. Mmh. Et aussi, on est passé à une étape un petit peu plus évoluée, on a développé l'agroécologie sur la ferme. Et on a notamment euh, mis un troupeau de brebis qui va compléter le troupeau de vaches pour justement rentrer dans le
1: principe de l'agroécologie sur la ferme Pour l'instant, à la ferme des verveines, on a des brebis, Alors... on a des vaches...
2: Oui, alors, à la ferme des Vervelles, on a une production à partir de lait de brebis, mmh. production de crottin, mmh. en bio et en spécialité tradition garantie, qui est un cahier des charges européens, qui garantit une production de lait au lait de foin. C'est-à-dire, c'est la production originelle du lait à partir de foin, c'est, euh, mmh. voilà. et d'herbe l'été quand les animaux sont dehors. Ne vous
1: inquiétez pas, on va vous demander
2: tous les détails de cette bien. petite affaire. On ne va pas vous laisser comme ça. Et aussi, production donc, à partir de lait de vache, du lait cru de Ferrandes. Il y a des chèvres, il y a des Alors, chevaux, il y a d'autres animaux ou pas Exactement. Pour oui. les principes d'agroécologie, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une variété de populations d'animaux en, en ferme relativement élevée, parce qu'on comprend bien qu'un troupeau de vaches, dans une prairie, dans une zone humide ou le long d'une haie, va pas exercer la même, euh, la même pression ou encore les mêmes interactions avec son milieu qu'un troupeau de brebis, que des chèvres ou encore des chevaux. Donc ça permet de créer beaucoup de biodiversité sur l'exploitation.
1: Euh, Sylvain, je vous vois écouter avec euh, attention euh... Vous sentez un peu une petite odeur de crottin de brebis dans ce studio
0: eh bien, paraît-il qu'il s'en cache un petit <rire> peu dans un coin, je ne l'ai pas encore vu de mes yeux vus, Non, il mais... est pas
1: loin, est... regardez-le regardez là, il est vraiment pas loin. Sylvain, pour passer à votre boulot, finalement, c'est quoi votre boulot Vous êtes chargé de com', comme on dit, à l'Office du Tourisme Terra Volcana. Votre travail au quotidien, c'est quoi
0: bah, Mon travail, c'est un, un, un petit peu le vôtre, Patricia aussi, c'est de raconter des histoires, finalement. C'est ça qui, qui m'anime au quotidien, le fait, bah, comme, comme, comme vous l'avez dit, bon, on peut se tutoyer peut-être parce qu'on se tutoie d'habitude. Pas à l'antenne, ah on, bon, oui, oui. On, on, on va garder euh, ce vouvoiement. Voilà, li, li, cette, cette idée, effectivement, d'aller relayer les actualités d'un territoire auprès, mmh. euh, auprès des médias. On a énormément de, de choses qui se passent, énormément de porteurs de projets qui arrivent, d'histoires familiales, euh, comme celle de Claire, qui méritent d'être mis en avant. Et bien souvent, on a des gens qui ne savent pas le faire ou qui n'en ont pas le temps. La plupart
1: du temps, c'est et... vrai que euh, ce n'est pas leur première qualité, disons, la communication. Souvent. Voilà,
0: et c'est là mmh. qu'on est là pour leur faire prendre conscience que leur histoire a de l'intérêt et peut intéresser bah, tant les médias que le grand public, qui est, euh, qui, qui, qui est la, la cible, en fin de compte, de ces médias-là.
1: Mais ça veut dire qu'il faut que vous soyez tout le temps à l'affût euh, de quelqu'un qui s'installe sur le territoire, qui aurait peut-être besoin de communication Comment vous faites pour euh, faire ses connaissances-là ah, C'est le
0: cas. Alors, il y a des outils de veille, bien entendu. Bah, les médias, la montagne, ne serait-ce ouais. que euh, pour le citer. Euh, après, on a aussi euh, bah, ces personnes-là qui viennent nous voir de plus mmh. en plus, qui, demandent... qui prennent le réflexe de, mmh. de, de se signaler, de dire euh, « Coucou, je suis là, je fais ça et, ». Euh, et ça permet, derrière, bah, de s'intéresser à eux, en effet, puis d'en savoir plus. Et souvent, on tombe sur des, on tombe sur des mines d'or qui permettent derrière d'avoir de, bah de, de, voilà, accès à des véritables histoires de vie. Qui...
1: Claire, vous, vous auriez eu ce réflexe d'aller à l'Office du Tourisme, par exemple euh... Et de dire coucou, je m'installe, est-ce que vous pouvez m'aider dans la communication de ce que je vais faire ou, ou pas du tout ah, Pas du tout, <rire> C'est voilà. un peu
2: particulière mais bon. non, non, pas du tout, je trouve que c'est vraiment une bonne démarche que... Exactement. parce que dans les projets on se sent un petit peu seul quoi, mmh. surtout quand on veut développer un circuit court et eh ben c'est un petit peu difficile de se faire connaître, d'expliquer de, notre projet
1: Et justement alors on va continuer cette émission jusqu'à 18h et la présence de Sylvain elle est super importante aujourd'hui pour passer ce message là aussi aux personnes qui nous écoutent et dire vous avez besoin qu'on vous donne un petit coup de main au niveau euh, communication, vous faire connaître euh, pensez-y quand même à l'office du tourisme Sylvain Padlou et Claire Madeleine Perdria sont avec nous jusqu'à 18h et Adèle aussi au passage C'était Adèle sur France Bleu.
0: Vous avez un jardin potager ou rêvez d'en avoir un C'est l'occasion de vous lancer et de montrer vos exploits au jardin en participant à la Coupe France Bleu Pays d'Auvergne du potager organisée par l'Andestini. Pour participer, rien de plus simple. Inscription sur francebleu.fr, vous avez jusqu'à fin juin. Et parce que vous avez la main verte, pendant tout l'été, certains des plus beaux jardins seront mis à l'honneur en direct à 7h40. Fin du concours, début octobre, et récompense. Et oui, il faut une carotte avec bon d'achat dans une jardinerie auvergnate. Amis du jardin, c'est à vous de jouer. Rendez-vous sur FranceBleu.fr. Le 16-18, à la rencontre du deuxième type avec Patricia Farah
1: avec nos deux invités, Claire Madeleine Perdria, et la ferme des Vervaines à Cisterne-la-Forêt et Sylvain Padlou qui est avec nous. Euh, Sylvain qui est chargé de communication à l'Office du Tourisme Terra Volcana. Euh, Sylvain, que pour pour que je l'explique quand même juste un petit mot pour nos auditeurs, c'est vrai que si on se tutoie pas, parfois des auditeurs se demandent un peu ce qui se passe. Euh, c'est une petite loi en fait qui vous concerne, vous auditeurs de France Bleue, quand on se dit vous comme ça tous ensemble, c'est pour vous inclure dans notre conversation, chers auditeurs. L'explication des petites lois radiophoniques. Claire, la ferme des Vervaines à Cisterne-la-Forêt, vous y êtes revenue, vous y êtes quasiment emmenée, enfin vous y avez passé votre enfance, vous y êtes revenue, mais alors entre-temps il s'est passé un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, déjà
2: Bon, pour faire simple, on va dire j'ai fait des études universitaires mmh. jusqu'à l'obtention jusqu de mon doctorat, après une thèse. Ce qui m'a permis après de travailler au CNRS, notamment au Centre d'énergie atomique à Saclay, à Paris, à Orléans. Ça m'a permis de voyager en donnant des conférences, j'ai fait beaucoup de voyages. Et puis quand même, avant de faire mes études, j'ai eu un petit peu la chance de travailler auprès de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Mm -hmm. Pendant cinq ans, je montais à Paris tous les mois. Au palais de l'UNESCO. J'aime bien je crois quand on dit monter à Paris, j'ai toujours ah bah oui, cette expression. Que... <rire> ouais, C'est très auvergnat. Hein. Ah oui, mais j'adore. On tout ouais, tous pas. à Paris, vous savez. <rire> et euh, ça a été extrêmement formateur, parce que vous êtes dans vraiment euh, des discours humanistes. Et euh, bon, ça a été extrêmement formateur. Ça m'a permis de partir travailler aussi en Amérique latine, dans les bidonvilles de Cusco, Pérou. Hum. Donc, être directement au contact de l'enfance, euh, des bidonvilles. Une réalité un peu crue, hein, parce que vous pouvez le lire, dans les... le, lire le voir dans... à la télé,
3: quand vous Mais y quand êtes. Mais quand on est, ce pas la même chose. J'avais 18 ans, ouais. donc c'est vraiment... 18 ans, hein. ouais. ça
1: a dû
2: être marquant. tout seule, ça. ouais. Oui. J'ai pris mon petit sac à dos, je suis partie tout l'été. C'est très marquant. Alors, l'année d'après, je me suis dit, bon, je vais faire un truc plus light. Hein. <rire> je suis partie au Mexique à la protection des tortues vertes le long du Pacifique. Ben, en fait, vous, vous êtes vite, vite rattrapé par la réalité, parce que c'est toujours une question de, de pauvreté. Hein. C'est mmh. à cause de la pauvreté que les gens ont besoin de se nourrir de tortues vertes. Mmh. Enfin, ça, mmh. c'est un, un cercle, cercle vicieux. vicieux voilà. ouais. bon, bref. Puis, bon, après, j'ai fait. J'ai eu. Le, après, j'ai été à Cuba, ce qui est beaucoup moins pauvre, Cuba, parce que malgré tout, euh, il y a vraiment une politique sociale à Cuba. Donc, c'est pas du tout. C'est beaucoup plus facile à vivre. Et j'ai travaillé au centre de recherche. Euh, créé par la FAO, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, de l'ONU. Bon, tout ça, ça a été vraiment, vraiment... C'était riche, et varié, et ça
1: partait, oui. enfin, vous partiez vraiment dans, oui. dans, bah, dans l'humanitaire euh, C'était un but dans votre vie C'est ce que vous vouliez avant de revenir à la ferme Ou il y avait toujours cette ferme en tête pendant tout ce parcours je, je pense que c'est... Euh, j'étais
2: jeune, j'étais dans la nature, j'étais absorbée mmh. par la nature. Après, vous passez à une étape, vous avez peut-être envie d'aller un peu plus loin que ce que vous avez autour de chez vous. Donc, euh, l'UNESCO m'a ouvert des horizons euh, vraiment très larges. Mmh. Et à partir de là, ça a été des horizons physiques. J'ai un peu tra traversé, j'ai pas mal voyagé. Après, j'ai fait mes études universitaires c'est extrêmement riche, j'adore l'université Je trouve que c'est C'est un, un espace de liberté D'intelligence je dirais même Non parce que c'est Et là aussi j'ai pu vraiment m'exprimer Et quand j'ai eu mon doctorat Après j'ai pu même travailler aux états unis Enfin j'ai fait des choses Dans des laboratoires Il faut vraiment y vivre pour voir Comment ça se passe, non mais c'est absolument Fabuleux hein. J'ai une chance, j'ai vraiment conscience De la chance que j'ai eu de, de faire tout avoir ça ce parcours-là, oui, Et fait puis tout ça. finalement.. Euh ça a été le retour, en fait j'avais besoin de ce retour à la nature et puis de défendre mes convictions. On n'avait plus loin dans la défense de mes convictions parce que bon, bien sûr, j'ai travaillé dans des ONG plein de choses comme ça, et j'avais besoin d'aller
1: plus loin. Et Sylvain, vous, euh, à votre façon, vous avez fait voyager les gens puisque vous avez bossé pendant longtemps dans, dans le, le voyage, dans une agence de voyage.
0: ça, dans une agence de ouais, voyage, ouais. pour clientèle professionnelle pendant, pendant un bon petit moment. Ouais.
1: Et vous vouliez, alors il y avait déjà un peu de la communication hein, dans cette histoire euh, dans l'agence de voyage, et vous vouliez... Euh continuer en fait dans ce goût pour euh, la rencontre avec les gens c'est ce qui vous a Alors, amené je à... même
0: aller plus loin finalement parce ouais. que cette expérience en agence de voyage elle restait humainement assez superficielle finalement ouais. et... et je ne me sentais pas non plus vraiment partie prenante de l'économie réelle si vous voulez, Patricia. Mm -hmm. Donc mon, mon idée, c'est que bah, maintenant on peut, on peut se former toute sa vie. Finalement, on peut se poser la question euh, à tout moment de savoir ce qu'on veut faire quand on sera plus grand. Peut-être que Claire, euh, voilà, vous voulez te poser aussi. Et oui, euh, euh, c'est la question que je me suis posée autour de, autour de, 30, de mes 35 ans. Et, euh, et j'ai vraiment décidé, voilà, de, de tout faire pour, euh, bah, pour, pour entre guillemets, faire que mon avenir professionnel soit plus dans l'humain mm -hmm. et soit plus dans euh, dans, dans la vraie vie, en fin de compte, dans mais la vraie deux, vie. Vous
1: vouliez vraiment être en accord avec ce que vous avez au fond de vous, avec ce goût euh, ah, Je pense que la quête
0: de sens, alors bon, on, parfois, on, parfois on, on se dit que c'est un peu tarte à la crème, on la sort un peu à, tous les, à toutes les sauces, non, cette quête de, pas de pas sens, mais, 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 mais elle est réelle, et arrivé ouais, à un certain vrai. moment, je pense que quand on l'a perdu, ce sens-là, bah, c'est salvateur de le retrouver et de, effectivement, de, de vouloir être au plus proche de ses convictions et de se lancer des défis, de se mettre des projets et...
1: On va voilà. en parler d'un défi que vous allez vous lancer on est un petit peu pris par le temps donc euh, je vais vous laisser le, le temps de respirer et d'écouter euh, Angèle qui chante Le temps fera les choses et on parlera de votre projet Sylvain qui est un projet qui change un petit peu de, de vie aussi avec euh, <rire> également euh, Claire Madeleine à La Ferme des Verveines qui est avec nous <musique>
3: Quand on me parle de nous évidemment avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé Et puis vouloir oublier Et tout referme Oh il y a des jours je te jure sont mes jours Mes larmes coulent j'en perds il y a des jours, je te jure que je joue Sans toi comme si c'était nouveau Mais il y a des jours, je t'attends, j'avoue Que tout est de plus en plus J'aimerais parfois faire C'était mieux avant. Si on veut, on peut encore s'éviter longtemps. Une éternité qu'on en on se lève, Mais on le sait, tout ne tenait qu'à fuit. C'était déjà fragile. Mais c'est comme ça, les familles. On peut s'aimer comme on se détruit. Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours. Mais là, on me j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure, que je joue sans toi, comme si c'était.
1: Choses, c'était Angèle sur France Bleu.
0: France Bleu, pays d'Auvergne, le 16-18.
1: La ferme des Vervaines, c'est à Cisterne-la-Forêt. Nous sommes avec Claire Madeleine Perdria qui fait revivre, finalement, cette ferme avec sa maman, puisque c'est une, une ferme familiale. Aujourd'hui, on va vous décrire ce bel endroit dans quelques minutes. Sylvain Padlou est avec nous, chargé de communication à l'Office du Tourisme Terra Volcana. Et donc, Sylvain, venons-en aux choses sérieuses. Non. <rire> Je sais que vous avez une envie, un projet qui vous tient à cœur depuis un certain nombre d'années. Vous allez vous lancer
0: oui, ça a été décidé effectivement cette année. Euh, bah, je pense qu'il y, y a des projets, voilà, qui parfois, qui parfois mettent du temps à éclore, on, on procrastine énormément finalement, et puis il y a toujours quelque chose de plus urgent à faire. La, la, bon, voilà, la vie de famille fait que aussi, parfois, on remet les choses beaucoup à plus tard. Et l'écriture d'un roman, moi, m'a toujours, euh, m'a toujours titillé. fortement titillé. Euh, J'écris énormément depuis que j'ai dix, enfin, ouais, depuis l'adolescence, depuis un peu, depuis presque, de, presque toujours fin de compte. Et, euh, et cette année, oui, je me suis, je me suis lancé là-dedans et, et je me suis lancé ce défi avec une amie, Stéphanie de Derouèche, qui était qui qui est est passée voir. vous voir il y a mmh. quelques temps, d'ailleurs. On en a discuté, et puis on, on, on s'est lancé là-dedans, non sans difficulté, parce qu'après, c'est pas évident de trouver un temps de, Écrire de qualité, à deux finalement. Coup, en, écrivant à à de deux, ouais, en écrivant à deux, en écrivant à deux, soit à deux, euh, d'une manière, enfin, euh, avec une proximité physique, euh, l'un et l'autre, soit à distance, on a tous les outils, maintenant pour pouvoir se parler en écrivant et arriver à arriver à avancer l'un l'autre. Oui, mais ça
1: veut dire que qui écrit quoi, comment vous allez... Euh... Parce qu'on imagine l'écrivain devant sa page blanche en train de raconter l'histoire qu'il a envie de raconter. Bah, L'idée c'est de bien, seul, caler, de bien
0: cadrer finalement les choses avant euh, et après d'avancer chacun en se mettant un plan en fin de compte, en se disant tiens là il va se passer là, Le, là il va se passer ça pardon. Ce sera un roman euh, Oui ce sera oui. un roman, ouais, ouais, un roman de fantaisie, une histoire de gourmandise et de liberté. Ah,
1: il y a déjà des pistes.
0: <rire> et voilà, chacun d'avancer finalement sur, sur un chapitre, et puis qu'on revienne, on revienne bien sûr pour lisser le, le, le style, pour lisser les idées, pour se dire, tiens, là, tu crois pas qu'il faudrait mieux lui faire faire ça, là, il pourrait lui arriver ça, etc. Mais, mais oui, ça devrait être un joli, euh, être un joli roman, l'objectif c'est d'y arriver juste d'ici à la fin de l'année, c'est notre objectif à tous vite. les deux. Ça va passer vite, ça va passer vite, ça, 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 va passer ça, promet, vite. ça promet un petit peu de temps 'écriture prochainement. Et, et voilà, essayer de le dédier, l'objectif à la jeunesse, finalement.
1: Euh, Claire, peut-être pourrez-vous peut. le lire, euh, allez savoir, au milieu d'un des magnifiques champs, de ces 85 hectares oui,
0: et peut-être qu'un prévi... peu de fourme d'Ambert ferait du bien pour l'inspiration ah.
1: aussi. <rire> On vous en donnera un bout, Sylvain, c'est promis. Cette ferme, Claire, au cœur des combrailles, 85 hectares de prairies naturelles. Vous nous décrivez un peu cet endroit? Alors
2: pour être tout à fait
1: exact, c'est la,
2: la ferme fait 85 hectares. Il y a 70 hectares de prairies naturelles et 15 mmh. hectares de forêt. Donc, euh, les prairies, je dis bien prairie naturelle, qui est différente d'une prairie permanente. Parce qu'une prairie naturelle, il faut être très attentif à ne pas l'abîmer. Alors, euh,
1: la, la vraie différence, c'est quoi Une prairie
2: permanente, c'est de l'herbe qui est en permanence sur une parcelle. Mmh. Une prairie naturelle, c'est des herbes qui existent, qui sont très nombreuses. Par exemple, sur un mètre carré, vous pouvez avoir 47 herbes différentes mmh. dans une prairie naturelle. Et la différence, c'est qu'il faut maintenir cette diversité d'herbes dans la parcelle. Donc, par exemple, il ne faut pas amener d'intrants chimiques, sinon les intrants chimiques vont minéraliser le sol et appauvrir le sol. Donc, vous vont faire disparaître cette biodiversité. Et nous, on va travailler avec du compost, essentiellement. On composte, donc l'intérêt d'avoir, par exemple, un troupeau de brebis et un troupeau de vaches, vous avez deux composts différents. Donc vous multipliez déjà... Les chances euh, de garder... Cette, de garder, et comme vous diversifiez votre apport, vous allez diversifier vos, vos plantes. En fait, vous nourrissez, vous nourrissez le sol. Les sols, c'est des micro-organismes. Donc vous allez nourrir ces micro-organismes. Plus vous variez, c'est comme l'être humain, plus vous variez la nourriture... Mais Meilleurs, ils en santé et c'est eux qui vont produire l'herbe. Donc, à la base, c'est ça c'est une prairie naturelle. On va entretenir un sol en bonne santé, physique, chimique et
1: microbiologique. Allez-y. Mais oui, après,
2: quand vous avez cette herbe, on a donc des prairies naturelles sur lesquelles on, a, on va trouver, on a gardé des haies,
1: des, des et bosquets. C'est si précieux les haies on sait que ça disparaît petit mmh. à petit. C'est
2: extrêmement ouais. précieux, mais on a aussi des murets. Des talus, parce que on a des zones humides. Tout ça fait augmenter la biodiversité sur la ferme. Et c'est cette biodiversité, c'est les processus de la biodiversité qui vont nous permettre de produire sur la ferme. C'est l'approche de l'agroécologie. On n'est plus contre la nature, on n'est plus dans la nature, mais on est avec la nature. On n'est plus dans
0: l'exploitation
2: finalement. Voilà. On ouais. Exactement. Bah, en tant
0: que néo-maraîcher en permaculture, j'essaye de m'y mettre un petit ah, peu dans mon jardin. <rire> oui, ça me tient à cœur aussi effectivement ce, bah, le maraîchage en sol vivant finalement, travail. Hein, travailler, comme vous l'avez dit, avec le sol finalement, Exactement. et avec tous ces micro-organismes qui, qui sont à l'intérieur et, qui, et oui. qui agissent comme un climatiseur finalement.
1: Et le aussi. mix des races et on va y revenir à, 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 la, à ce que vous faites aussi la fauche tardive et toutes ces choses, et à cette fourme d'ambert au lait de ferrandaise. On a encore plein de choses à vous raconter Sylvain Padlou, Claire Madeleine Perdria sont avec nous.
3: France plus. Bienvenue aux amateurs de poissons qui cherchent toujours de nouvelles idées pour se régaler. Bienvenue à vous qui le préférez déjà tout près et surtout très très bien assaisonné. Jusqu'à dimanche chez Picard, profitez de moins 30% sur une sélection de produits comme nos quatre tartares de saumon avec la carte Picard et Nous. Et pour la livraison à domicile dans toute la France ou le Click and Collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon. Et le meilleur. Modalité sur Picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés sucrés. Donc, si je résume un peu la visite de l'appartement. Surface, on est bon. Ok. Exposition, sud. Nickel. Deux chambres. Parfait. Budget. Ah, je sens que c'est là que ça va coincer.
1: Eh non, avec La Forêt, le budget aussi s'est validé.
3: Chez La Forêt, trouver un bien à la taille de votre budget, c'est possible. Jusqu'au 30 juin, découvrez les prix bleus, des biens à prix ajustés. Profitez-en vite en agence ou sur laforêt.com.
0: quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays d'Auvergne, ici, on parle d'ici. Le 16 18 le 16 À la rencontre du deuxième type, jusqu'à 18h, sur France Bleu Pays d'Auvergne.
1: C'est cette émission où on parle de vous, Voilà vous qui faites finalement ce territoire. Claire Madeleine Perdria est avec nous et Sylvain Padou. on va les retrouver tous les deux, le temps d'écouter Michael Jackson sur France Bleu, Pays d'Auvergne. C'était Michael Jackson sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
0: Le 16-18 sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Le 16-18.
1: On parle nature aujourd'hui avec Claire Madeleine Perdria, la ferme des Vervennes à Cisterne-la-Forêt. Claire qui, après avoir eu un parcours très riche hein, euh, et de voyage, qui est revenue finalement sur les terres de son enfance avec cette ferme des Vervennes, est vraiment un projet en accord avec la biodiversité. Sylvain Padlou est avec nous et Sylvain euh, qui est chargé de communication à l'Office du Tourisme Terre à Volcana. Il fait partie de ces gens euh, qui mettent en valeur ces gens, comme Claire Madeleine Perdria mmh. qui donne un petit coup de main pour que les choses... Euh, soit en tout cas connu euh, et pour faire avancer euh, le schmilblick. C'est ça,
0: pour participer à, à un humble niveau finalement mm -hmm. à, au démarrage ou à la poursuite de certains projets. Ouais.
1: Et ce n'est pas toujours euh, évident. Claire Madeleine, j'ai une première... Euh, Claire, pardon. Ça y est, j'étais sûre que je le ferais au moins une fois. <rire> Claire Toucourt, puisque votre nom c'est vraiment Claire et Madeleine Perdria qui est votre nom de famille euh, Comment a réagi votre maman quand vous êtes revenue après tout ce temps à la ferme familiale Je pense qu'elle n'a pas été spécialement surprise <rire>
2: mais peut-être
1: que pour elle ça a été une
2: complication parce que savoir euh, sa fille dans une bonne situation euh, et reprendre une ferme et se mettre dans des dans, dans un milieu plus délicat c'est peut-être pas forcément facile pour euh, une mère quoi au départ, euh, elle avait déjà des ferrandaises,
1: votre euh, maman
2: Ma maman, elle a toujours eu des ferrandaises. Mmh. C'est elle qui a monté... Elle est membre fondatrice de l'association de sauvegarde de la ferrandaise. Donc avec euh, quelques autres agriculteurs et le parc des volcans, elle avait décidé de sauvegarder la race. Parce que dans les années 90, il y avait moins de 300 vaches
1: ferrandaises. Dans le puits de -Dôme. Elle a failli disparaître. C'est vraiment une race du puy de la Ferrandaise
2: C'est la relique oui, de la ça. vache du puits de <rire> Et après-guerre, on est arrivé dans un système de productivisme et la Ferrandaise est une race mixte, donc qui produit beaucoup moins de lait. À titre d'exemple, une Ferrandaise va donner 2500 litres de lait par an. Dans les mêmes conditions, une Montbéliarde va donner au minimum 6000 litres de lait par an. Ah oui.
1: Ah oui, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même
2: qualité de lait.
1: Et, et vous, avec, euh, cette, euh, vache -là, avec cette vache-là, avec cette race-là, oui. vous faites de la fourme
2: d'Ambert Alors, euh, pour être tout à fait exact, je suis en cours d'appellation oui. de fourme d'Ambert, c'est un peu... Mais voilà, c'est exactement, on veut, dans notre ferme, on veut redonner une lettre de noblesse à la Ferrandaise. Et une des seules façons de le faire déjà, c'est de créer de la plus-value, parce que vendre du lait à une laiterie, elle n'est pas reconnue en tant que lait de Ferrandaise. Vous avez aucun intérêt financièrement et vous pouvez pas en vivre. Que si vous faites du fromage et que vous valorisez votre fromage, vous créez de la plus-value et là, vous commencez à, à boire, vivre de la ferandaise et à sauvegarder la race. Mais il faut une sensibilité du consommateur mmh. et il faut une certaine conviction parce que
1: je suis la seule à le faire pour l'instant. <rire> et puis alors, seule, c'est le mot. Hein, parce que ah, vous êtes seul. toute seule, là, pour le coup. Ah oui, je suis toute seule. Mais, mon Dieu, mais quel courage, comme on disait avec Sylvain, on vous écoute tous les deux avec attention parce que c'est toujours... Euh... J'éprouve moi toujours beaucoup d'admiration pour les gens comme vous, Claire, qui partait comme ça dans un projet toute seule, qui vous lançait. Vous êtes paysan, transformateur, affineur. Exactement, voilà. c'est
2: exactement ça. Alors pour connaître les, le, le vivant du sol jusqu'au fromage, au moins
1: je sais ce que j'affine parfaitement. Sylvain, le fromage, c'est bon pour le sport
0: ah, le fromage c'est un péché pour moi Patricia aussi <rire> donc je ne vais, vais pas vous dire que c'est mauvais pour le, pour le sport, ah non un petit peu de fromage euh, après l'effort justement ça, 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 ça fait du bien
1: Dans votre pas vie trop, vous, êtes, sûr, vous mais... êtes assez sportif Sylvain, vous faites du trail, racontez-nous un petit peu un cette petit passion peu, que À oui, avez là à
0: mon, niveau, euh, à mon niveau, moi je suis un fou de nature finalement mm -hmm. euh, je suis un fou de nature qui est atteint d'une maladie auto-immune depuis une quinzaine d'années qui s'appelle la spondylarthrite mm -hmm. euh, qui fait que bah, c'est une maladie qui, qui m'a quand Assez, assez handicapé quand j'avais 25, 26, 27 ans. C'est articulaire, c'est toutes les
1: articulations. C'est articulaire, oui, ouais.
0: complètement. C'est une maladie articulaire qui calcifie finalement les articulations les unes avec les autres. Donc en gros, si j'essaie de vous faire la danse du ventre là sur le plateau, ça va pas marcher. C'est pour ça que j'ai même pas essayé le moonwalk sur Michael Jackson, ça <rire> n'aurait pas fonctionné. Donc euh, la course à pied, c'est l'une des solutions que j'ai trouvé pour paradoxal. faire reculer. Non, parce qu'on va muscler davantage son dos et plus on muscle, plus on muscle. Son dos en fin de compte son bassin son dos euh, ben moins moins ses articulations vont être fragiles donc il y, y a une importance du sport après il y a une il la nécessité de se connaître aussi parce qu'il faut pas non plus aller trop, trop aller trop fort sinon mmh. ben sinon on risque on risque de se faire mal beaucoup plus facilement que, que d'autres c'est
1: en accord complet avec votre votre amour pour la nature en tout cas et... Oui,
0: c'est ça je trouve que courir dans la nature oui. courir en forêt en montagne ça a une enfin on on retrouve un peu des sensations primitives, et c'est des sensations qui manquent beaucoup, je trouve, dans l'époque moderne, quand on, quand on est en ville, quand on travaille sur des écrans, ça fait un bien, un bien fou.
1: Quand vous êtes comme ça, en pleine nature, que vous partez de droite, de gauche, que vous levez le nez, j'imagine que vous faites des rencontres sur le trajet, parfois.
0: Des rencontres, souvent, oui, mais plus des rencontres animalières, ah. on va dire. Et puis c'est plus ça qui me met finalement le sourire aux lèvres, de quand on croise un héron qui s'envole sur le bord de l'allier quand on croise... L'autre jour, j'étais avec des lapins dans la forêt de la comté. Voilà, c'est tout c'est toujours, toujours des, moments, des moments que je trouve émouvants finalement. Bah, J'ai un petit côté cuculapraline ah avec ça. Pas cucula
1: praline. <rire> Loin de là, <rire> Sylvain. Alors, mais rencontre... Effectivement,
0: courir à plusieurs c'est aussi très sympathique.
4: A la rencontre du contre... deuxième type, revient J'aurais du mal à m'étendre J'aurais du mal, tu sais Sans mes bordels, sans nom Entre ombre et lumière J'aurais dû porter ton nom Je plane comme un mystère C'est pas comme m'en oh. Hier encore je voulais changer de peau. J'entends plus mes cris, j'entends plus clair et écho. Cool. Pourtant j'ai serai sur la photo. Tout ira mieux t'aimer. I'm
1: mieux demain. C'était Hervé sur France Bleu.
0: 16h18, h 2h 100% positive sur France Bleu, pays d'Auvergne.
1: Alors, tout ira mieux peut-être pas, en tout cas tout ira bien euh, demain pour vous euh, Claire euh, Madeleine Perdria, j'en suis sûre, avec euh, ce projet qui avance euh, mine de rien à grands pas, la ferme des euh, Vervennes à cisterne la forêt et puis euh, tout ira bien aussi, Sylvain j'en suis sûre, pour ce bouquin qui est là hein, en train de se faire, Sylvain Padelou, l'office du tourisme, ça, à, qui, terrain volcanique qui nous
0: emmène dans l'imaginaire, ça ça fait du bien aussi
1: euh, à vous aussi j'imagine oui. vous vous évadez par ce, mmh. par ce biais vous, vous écrivez quand le soir ah, euh, le en
0: soir, euh, de temps en temps, en prenant du temps, ici et là, en prenant une après-midi, par-ci, par-là, pour... Euh, de toute manière, il faut du temps de qualité, un peu en week-end aussi. Enfin, voilà.
1: Parce que, du coup, une journée, euh, pour vous, c'est euh, beaucoup au bureau Comment ça se passe, une journée d'un chargé de com euh
0: alors il y, a, il y a beaucoup, oui, il y a du bureau. Tout dépend des moments en fait. Il y a souvent, mmh. il y a souvent surtout une question de saisonnalité. En fin de compte, on n'a pas de saison hiver autour de de Riom, Volvic, Châtel-Guillon. Donc bien souvent entre septembre et décembre, c'est effectivement et même un petit peu plus entre septembre tranquille. et janvier, c'est un petit peu plus de bureau. Et après, oui, il y a un peu plus de sorties quand oui. on accueille, quand on arrive à accueillir des journalistes nationaux, internationaux. Euh, bah, on oh, est un petit peu suite. plus sur le <rire> terrain. Ah, bah ça, ça, ça arrive et c'est toujours des jolis moments quand on fait oui. des ouvrir un peu nos, nos, nos trésors comme ça à des gens qui le ne qui, qui les connaissent absolument pas, parce que c'est très peu connu finalement, qu'on a qu'on a cette chaîne des puits. Mmh. Euh, quand on va voir des journalistes hollandais, euh, britanniques, euh, ben, parfois ils tombent des nus en nous disant des oh, volcans en France, waouh et, et ça compte fait que, trop voilà, plaisir il y a, de leur dire. Il y a, il y a encore <rire> du travail à faire pour pour faire connaître nos, nos territoires, nos terroirs. Et...
1: On, on annoncera une petite sortie, vous allez en profiter Sylvain. Pour pour nous donner un rendez-vous bientôt. Claire, Madeleine perdria la ferme des Vervennes, à de la Forêt, on peut y aller directement pour aller vous voir de temps en temps, peut-être goûter un peu le fromage.
2: Oh oui, avec plaisir. Et puis les, expliquer qu'une autre becf. agriculture est possible aussi. Il euh, n'y a pas de problème. J'explique je ouais. aux gens un peu près le travail que,
1: que je fais, qu'on fait. Euh, à ce propos, j'aimerais bien qu'on revienne sur les, les races de vos élevages. Alors, euh, les brebis, ce n'est pas n'importe quelle brebis.
2: Non. Alors malheureusement
1: dans le Puy de Dôme, là, on
2: a plus de brebis laitières. Donc euh, la férandaise au moins elle existe. La brebis laitière n'existe plus. Donc euh, j'ai suis descendue dans le Pays Bas chercher des Manèches tête noire. Pareil, c'est une race rustique qui est pas en voie de disparition mais qui est en fort déclin parce qu'elle produit peu et qu'elle monte haut dans les Pyrénées. C'est elle qui monte le plus haut dans les dans les rustiques. Alors rustique, souvent, moi je trouve que ça a, ça a une sonorité euh, péjorative. Oh, non. En fait, ce sont des races qui ont une diversité génétique assez grande, comme mm -hmm. la ferrandaise, qui savent valoriser les prairies naturelles, qui sont très bien dans des systèmes foins, et qui produisent un, un lait qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus assimilable aussi, parce que les acides abinés ne sont pas les mêmes, vous avez des oméga-3 dans le lait, c'est pas le même lait, donc vous arrivez, vous n'avez pas le même fromage. C'est pour dire à
1: point vous allez au bout hein, de, votre, de vos convictions, de votre projet Alors, on parle des brebis, mais les chèvres, c'est euh, euh, chèvres du massif central. Voilà. Alors, les chèvres, j'ai des chèvres pour euh, boucler
2: le cycle de l'agroécologie, ouais. mais elles ne sont pas productives sur la ferme. Bien sûr, c'est des chèvres du de massif central sûr, qui en sont voie de disparition, ouais, ouais. bien évidemment. Je n'avais pas cherché d'autres chèvres qui sont super mignonnes, mais ah, qui, super mignonnes. <rire> qui permettent vraiment d'augmenter la diversité, <rire> la biodiversité sur l'exploitation. Et même le chien. Et même le C'est un chien. berger d'Auvergne. Ah oui. Il est magnifique. <rire> <rire> non. Mais c'est, bah ben oui, il reste plus. Il y en a moins de 100. C'est fait voler la vedette par le bord d'un collier australien. Ou le berger ben australien. Oui. Or, en Auvergne, on a un chien qui est relativement beau et très intelligent, qui naturellement sait travailler sur
1: les vaches et les brebis. Donc, oui. Nous avons aussi un magnifique berger d'Auvergne. Eh bien, c'est un très joli projet qu'on peut voir, euh, évidemment, sur le site euh, Ferme des Vervaines. Oui. Pour le fromage... On est en cours, euh, ça, ça avance bien. Hein ben, Donc, cette ça appellation il n'y euh... euh, a
2: aucun souci. Oui, avec la forme forme que ouais. surtout que on le fait, on affine dans une cave naturelle, mm. On égoutte comme elle se faisait autrefois sur des chenots en bois. C'est à l'horizontale, plus personne ne le fait. Donc, et c'est de notre bois tiré de nos bois, à nous de notre forêt.
0: C'est important de perpétuer les gestes d'autrefois. Hein
1: puis même le goût sera pas le même hein, C'est-à-dire que... que là on va vraiment au bout du bout. Hein. C'est ouais. le bois de ces mm. forêts. Mm. C'est vraiment euh, bravo en tout cas pour. Euh, pour ce que vous faites dans, dans cette ferme des Vervennes et on a hâte euh, d'aller vous voir, d'aller voir ces magnifiques paysages euh, aussi puisque les estives sont euh, donc euh, sur le sensi. Hein, oui. euh, Nous avons une montagne, oui, euh, à côté du lac de Guéry et les vaches sont actuellement à la montagne. Et la ferme à Cisterne qu'on voilà. peut aller voir, on ira vous faire coucou. Sylvain, profitez de cette radio, je sais qu'il ne faut pas vous le dire deux fois, pour <rire> prononcer, pour, pour mettre en valeur ce territoire Terra Volcana. Une petite sortie
0: Allez, j'ai <rire> une petite sortie à proposer parce que, ben, bah, le week-end, arrive, normalement j je vous avoue que j'ai pas regardé la météo avant de venir mais je pense qu'on aura un range dimanche. Oui, oui, on va attraper le soleil au lasso et oui. puis il restera. Euh, ce dimanche 18 juin oui, à partir de 10h jusqu'à 12h30, on a une sortie à Saint-Bonnet-Pré-Rion autour de la nature de la culture, du patrimoine humain et naturel qui peut y avoir sur ces coteaux euh, sur coteaux de Rion finalement, euh, avec tout ce patrimoine viticole, début sur la chaîne des puits, le tout avec un guide qui est absolument passionné de biodiversité cité de faune de flore donc il y, y, y a une belle expérience à faire euh, ce dimanche 18 juin voilà, c'est réservable en ligne sur notre site internet terravolcana.com il n'y a pas la dégustation à la fin mais les, cavi fin, les cavistes, les vignerons ne sont pas très loin finalement.
1: Enfin, je sens le clin d'œil on va lui faire déguster votre fromage, il reluc dessus <rire> de <Pierre> <rire> c'est promis on va faire ça. Merci beaucoup en tout cas à vous. Euh, Claire peut-être des idées qui peuvent naître hein, de, de ce genre de sortie euh, sur la ferme, peut-être organisées un jour pourquoi pas, euh, des Je... balades sur ouais. le terrain. Euh... Je suis beaucoup sollicitée surtout que ah oui, la commune est, est très belle pas. très bocagère tout, et voilà. La ferme des Verveines l'office du tourisme Terra Volcana vous allez sur le site francebleu.fr et vous aurez les liens qui vont bien comme on dit, et qui vous emmèneront